0: Hola a todos y bienvenidos y bienvenidas a Micas, oh, podcast de cultura nintendera y el mundo de los videojuegos. Me gustaría recordar que nos podéis escuchar en diversas plataformas como YouTube, iBox y Anchor. Mm. Después de nuestro momento de spam, estoy muy contento porque después de unas semanitas hoy contamos con el equipo al completo. ¿Cómo estás, Carlas? Muy bien, terminando las vacaciones, un poco triste, pero bien. Bah, acabar vacaciones siempre es un poco triste. Domingo, normal es triste, si es un domingo, acabando
1: vacaciones todavía más. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien, disfrutando de este fin de semana tan raro, de entre sol y lluvia. Sí, la verdad
0: es que sí, la verdad es que ha sido un fin de semana un poquito un poquito extraño. Tuca, ¿qué nos cuentas tú?
2: Pues yo estoy muy bien, recién vacunada, a ver si por la tarde me encuentro tan bien como ahora, y si no, tranquilita en casa y jugando a videojuegos.
0: Ah... Eh, Buen plan, jugar videojuegos. La verdad es que sí. No sé, ¿Por qué hablas de eso en este podcast. No lo
2: sé.
0: Bueno, Guille, ¿qué nos tienes que contar tú? Yo, pues aquí
3: estoy. Uh, no sé, poca cosa.
0: Poca cosa. Bueno, luego, 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 cuando, cuando entremos en, en materia, seguro que nos tienes algo más que, que decir. Y nada, yo estoy bien. Para la gente que le interese. Nos
2: interesa, nos interesa. Que no sí, somos sí. nosotros. <risa>
0: Ya sé que me queréis mucho, eh, la verdad es que bien, mucha faena, se viene un mes de junio bastante cargadito de cosas, pero a tope, a tope para, para, para estar a todo. Y nada, vamos a poner la música y nos vamos con las noticias. Pues nada, vamos a dar paso, como ya es habitual en nuestro podcast, a nuestra, a nuestra serie de noticias. Y nos vamos a, vamos a empezar, porque esta semana viene bastante cargadita de cosas, vamos a empezar con Carlas que tiene algo bastante interesante que
4: contarnos de Dragon Quest. Pues sí, la verdad es que es un año que todo el mundo cumple años, que es algo que pasa, pero este año son redondos. Y Dragon Quest pues um, anunció todas todos sus próximos lanzamientos de cara al evento de los, de, del 35 aniversario y la verdad es que fue un streaming cargado de, de novedades porque es que ha anunciado 1, 2, 3, 4 creo que 5 juegos y, y la verdad es que pinta muy bien, si os parece empeza, empezamos a repasar un poquito lo que, lo que enseñó primero de todo, un tráiler de puro humo porque no se ve nada Dragon Quest 12 está confirmado que está en desarrollo se llamará The Flames of Fate Muy bien Y por ahora pues no hay no hay mucho más uh, Hay solo una línea de diálogo que pregunta cuál es el sentido de la vida Aparte de esto, poco más Se sabe que estará desarrollado con Unreal Engine 5 Y parece ser que será un poco más adulto con cambios en el sistema de combates Por ahora no sabemos mucho más También se ha anunciado el Dragon Quest X Offline, que llegará en 2022, que es básicamente el MMO que había de Dragon Quest, que yo no lo sabía, pero resulta que sí, pues uh, se, se ha anunciado que se hará una versión Offline. No está confirmado su estreno en España ni en otros países de Occidente por ahora, pero bueno, ya veremos. Por ahora está confirmado que será un título um, accesible e independiente y que no necesitará conexión a Internet pero que tampoco va a haber muchos cambios en su jugabilidad de caras al, a este modo offline. Seguimos, seguimos con mi favorito. Dragon Quest 3 HD 2D Remake, que más largo no podía ser el nombre. Básicamente de, es un remake del Dragon Quest 3 que salió en 1988, pero... Buenísimo, buenísimo año, en, los, en 1988. <risas> No sé, yo creo que aún no estaba ni en la imaginación de nadie. Ah, yo estaba por ahí ya. Yo ya estaba por es ahí.
1: Es
2: que aquí los que tenemos una edad...
1: Ya estabas farmeando, ¿eh? Ya estabas farmeando en esa época.
2: <risa> Correcto,
4: ya
1: empe empezaban a,
0: a crecer
4: la leyenda. Brecha generacional dentro del podcast. <risa> pues bueno, justo justo el que digo que es mi favorito... Ah, a <risa> ah, joder. <risa> a ver... Básicamente, es un, el Dragon Quest 3, el original, pero con gráficos del Octopath Traveler. Que a mí el Octopath me gustó mucho gráficamente. Y la verdad es que buscad algún vídeo de este, de este juego, porque es que se ve muy, muy bonito. Yo por, por los ojos ya casi lo he comprado. Porque es que me parece muy bonito. Y al final será un RPG tradicional. Así que es que puede salir muy, muy bien. Pero iremos viendo.
3: Pero es bonito.
4: Es muy bonito, de verdad, ¿eh? Muy bonito. El bonito. Y, y barato, sí. No, barato no. Baratos eran 60 pavos como todos los juegos. No, es, pues. ni
0: es Nintendo. Bonito puede ser que no, sí, no es barato Nintendo. No. Ni
4: no es Nintendo, eh. Ah, es Square Enix. Exactamente. Square Enix. ¿Qué más? Hay más cosas. Bonitas. Dragon Quest. Bonitas, espero que sí. Uh, este, la verdad es que no me llama mucho. Tampoco entiendo de qué va el juego. Es uh, Dragon Quest Treasures. Que lo protagonizan, no sé si habéis jugado al Dragon Quest 11, Eric y Mia. Los dos ladronzuelos Sí. Pues bueno El hermano es el ladrón y la hermana no voy a entrar En detalles uh, Pues han anunciado Dragon Quest uh, 11 uh, Echoes of an elusive Age Perdón por mi pronunciación uh, Pero bueno, que es un juego de rol Pero que no se parecerá nada a un Juego de rol tradicional, que será más como Una búsqueda del tesoro Está muy al aire, no entiendo Del todo qué van a hacer porque al final son dos ladrones, yo creo que, creo que quieren hacer alguna cosa por el estilo, pero bueno, pinta chulo. Gráficamente se parece mucho al Dragon Quest 11 así que bien, porque ya era bastante agradable um, visualmente y, y poco más. Y queda una última para los fans del anime, que será Infinity Strash da Dragon Quest The Adventure, The Adventure of Die. Que es el protagonista del anime de Dragon Quest que se estrenó el, el año pasado. Y, y nada, será un. Supongo que también será el tipo de rol. Que será. Dicen que están trabajando duro para hacer un juego de alta calidad, como con todos los juegos. No dirán lo contrario, ¿no? exacto, tampoco. Exacto. <risas> y nada, que se parecerá mucho al anime y que está basado en el anime. Gráficamente se ve chulo, un poco raro, porque la interfaz no me apasiona, pero bueno, está bien. Y además, eh, se ha anunciado uno más, porque... ¡Madre mía! Porque con 20 no era suficiente. Exactamente, porque de 0 2, esto si no dura mucho, pero a ver, eh, están celebrando un buen 35 aniversario, aprende, aprende Nintendo, ¿eh? El último, Dragon Quest X, el que hemos anunciado que tenía su versión offline, pues uh, el online, el MMORPG, pues tendrá su sexta versión. Que no voy a pronunciar el nombre porque está en japonés y tampoco hace falta.
2: Sí, sí, hace falta, hace falta, Carla. Lo necesitamos. Por Vamos favor. A ver.
4: Vamos a intentarlo. Dragon Quest 10 Tensei no Eyutachi Online. Me bueno. ha encantado.
2: Perfecto.
0: Bueno, yo creo que con mis conocimientos de japonés profundo, que soy casi nativo parlante, lo has dicho muy bien. Gracias. Sí.
2: Gracias. ¿Se ha notado un, de, un acento perdón, de, de la zona de Kioto Este?
4: Bien, bien visto, sí. Nacía allí.
2: Yo lo que quiero comentar es que, a ver, yo soy muy fan del Dragon Quest Builders y todos los fans nos hemos llevado pues un hachazo con esto porque de los montones de juegos que has dicho no hay ningún Builders. Y todos en el grupo en el que estoy de Facebook que nos ayudamos para construir y eso... Estábamos completamente indignados porque queríamos nuestro jueguecito. Es decir, que con los seis o siete, ya no sé cuántos juegos has llegado a decir. Y, y me he no hay alguno, imagínate. Imagínate. Me parece indignante. Una falta de respeto. Quiero mi Dragon Quest Wilders 3 y lo quiero para ayer.
4: Yo ya creo está. y yo creo que en un futuro va a salir, pero por ahora no.
2: Ya. <risa>
0: Está, está muy bien la aportación, es como decir, bueno, yo creo que va a salir un Mario nuevo, pero, ya. pero ya, ahora pero mismo quizá no.
2: dentro de 20 años, ¿sabes? Pero bueno.
3: Yo quiero decir que esta gente que hace estos juegos, lo que es poner nombres, no se les da muy, en plan, son demasiado largo
2: Pero muy largos. Has
3: dicho, has dicho como cinco nombres, pero bueno, estos cinco nombres puedes escribir un libro y ya. Pero es que son japoneses. Yo no me
2: acuerdo. No me acuerdo de ninguno de los nombres que has dicho Dragon Quest y muchas cosas detrás
3: es el Dragon no? Quest Dragon no. Quest 13, La aventura del pingüino que se fue a comprar helado Y acabó pistando canelones
2: <risa> Me mola mucho
3: y Yo este lo compraría, por cierto
2: Si sí, es Porque en la yo también
1: Puede que exista y no lo sepas, eh, Guille Así que vigila <risa>
2: Este es el, el nombre japonés era esto, Guille, lo has traducido muy bien.
0: No, a ver, eh, Carlos lo ha dicho muy bien. Eh, han sabido dar un, un gran aniversario a, a la saga. 35 años, número redondito y con un montón de, de cosas. ¿Qué son remakes? Sí, te anuncian que van a lanzar el 12... El Dragon Quest 12, que está en desarrollo, no te dan absolutamente nada y te meten 4, 5, 6 juegos, mm, remakes, remasters, llámame lo que quieras. Spin-off alguno, un poco de todo. Sí, está bien. sí, un poquito de todo. Y tienen a la comunidad de Dragon Quest, que es muy grande porque es una saga realmente muy buena, entretenida para horas
4: y horas y horas. No a
2: todos, no? pero vale.
4: Bueno, sí, hay... yo sí. Yo quiero hacer un pequeño apunte: el Dragon Quest 3. III... HD 2D Remake <risa> el, que ya como... no puedo con el, el que como a Guille le gusta es bonito Este me parece que abren la puerta a que haya remakes de otros juegos como por ejemplo Golden Sun algún día con estos gráficos y sería muy guay eh Bueno
1: pero esto es porque el motor gráfico que usaban del Octopath Traveler lo están aprovechando para otros títulos Golden Sun, creo que era de Camelot, puede ser, o sí. también... pero bueno, se cede, porque simplemente te existe. Yo, por ejemplo, había un Final Fantasy VI, que sería posible con, con las IPS y con el motor, y pagó lo que sea, pago lo que sea. Al final, al final es
0: dar calidad a los juegos, ya sea, ya sea con motores gráficos o con nuevas historias, pero dar, dar calidad a, a lo que se va sacando y realmente el Octopath es, es bonito, es un juego bonito. Y si tú consigues que, que eso tenga éxito con una historia detrás de potente, eh, vas a venderlo
4: cuantos quieras y donde quieras.
3: Pero es bonito. Bonito.
4: Por cierto, <risa> me, he dejado, me he dejado uno, ¿vale? Que es posiblemente el más importante. Sí.
2: Realmente
4: <risa> sí. Dí el nombre, por favor. Sí. Dragon Quest Keshi Keshi. Por eso te lo has dejado. Por eso me lo he dejado. <risa> uh, y sin duda es... Un juego para móviles, como debería de ser. Es un juego de puzle para móviles y llegará en Japón en 2021, este año. Y, y también se, se plantea que se estrenará aquí en Occidente. Mm, me llama a cero porque son puzzles y móvil, así que poco, pero bueno.
1: Bueno, pero tenemos aquí un fan de Candy Crush, que Exacto. a lo mejor acaba cayendo para alguien que yo sé. Es posible, depende de cómo sean los puzzles Probarlo,
0: seguramente lo probaré. Y si... ¿Y si... Lo pruebo, os, os comentaré, os, os haré aquí una review rápida. Pues bueno, cerrando un, una muy gran noticia muy buena y grande en, en, en tamaño, eh, vamos a ir a por otro aniversario. Rubén, nos tienes que
1: contar quién ha cumplido 30 años. Os cuento un poquito, y es que nuestro amigo favorito, no el pangolín, sino el erizo, cumple 30 años. Eso sí, antes de hablar del tema he mirado por curiosidad cuánto es la vida de un puerco spin y me temo que es de 7 años, así que Sonic ya no sé cómo, cómo se supone que está vivo o qué es lo que hay. Es la cuarta es la quinta generación.
2: Yo creo que es como un gato que tiene 7 vidas.
3: Bueno, Ash lleva teniendo 10 años como 20 ya. Es
2: profesor... verdad.
3: 25 para ser exactos. Pues el profesor Oak lo mandó a, a cazar Pokémon y se quedó con la madre, que está divorciada, la pobre. Muy listo, muy listo.
1: Dejar de seguirme hablando del bisnieto de Sonic, Sonic 7. Y es que este aniversario, estos 30 años, los han hecho con. Creo que contentando a bastante parte de la comunidad. Arrancaron con un concierto que estuvo muy bien, tratando los clásicos temas de Sonic. Y luego añadieron la bizarrada del evento, que esto es prácticamente obligatorio donde meten a Sonic donde puedan, literalmente. Y por ejemplo, nos enseñaron que tendremos a Sonic en el nuevo juego de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. No confundirlo con Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, es literalmente el título de los Juegos Olímpicos de Tokio con gente de carne y huesos proporcionada de manera real. Recomiendo verlo porque es como muy raro, es como ver un hombre de mediana edad. Con un cosplay de Sonic jugando, por ejemplo, a básquet. Pero es que encima es más alto que algunos jugadores. Yendo atletismo y cositas así. O levantando pesas y todo. El sueño húmedo de todos los furros de, del mundo. <risa> Aparte de esto, seguramente con un título un poco más integrado. También lo han llegado a poner, que es el título de Jetman. No sé si a alguien le puede sonar. No. Sí. Bueno, es un título súper fachero. Y en este caso lo han puesto integrado dentro de una recreativa donde puedes jugar al, a un juego de lucha de Sonic, que fue Sonic the Fighters, de la década de los 90 y pocos. Y por último lo han puesto también en el. ¿Cómo se llama? En el Hospital Ticon que es un juego de hospitales donde te han puesto a Sonic, curando el COVID,
4: supongo. Operando. O, operando gente. Doctor, operación a corazón a, a corazón abierto y sale Sonic. Allá. Sale Sonic corriendo.
2: Pero este es el Tycoon, esto es de móvil, ¿no?
1: Está para el ordenador, tycoon. es el típico juego de. Es como los Sims, pero con un hospital. Y ahora con el tío Sonic salvando es... vidas. Es
2: que a mí después me suena de Juegos Olímpicos. está también para el móvil.
1: Esto puede, esto y se puede ser. Como
2: bastante cutre, ¿sí? Esto Porque puede es ser típico. dantesco.
0: Ven a Sonic Ver... operando, por ejemplo.
3: Madre del amor hermoso, haciendo loopings mientras coge el bisturí. Molaría el Sonic poniendo vacunas, ¿sabes? Es que se acabaría la, la cola súper rápido. Prum, 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 prum. Pues hoy, hoy habría lo bien a quien me selló. Oh, sí,
2: exacto. Lo hubiera Hostia. necesitado.
1: Sonic recomendando Pfizer. Es que yo ya lo veo, ¿eh? Ya veo el crossover definitivo. Y bueno, eh, como,
0: como vamos hablando en estos episodios, muchos aniversarios y que bueno, parece que Sonic se suma, se suma a la fiesta intentando dar una segunda vida porque realmente Sonic llevaba unos cuantos años en el ostracismo de, de, no, de no haber casi nada nuevo o, o hablarse muy poco de él.
1: Claro, y además este año superar a Nintendo era como la cosa más fácil de, del puñetero planeta. También ponen Sonic en un hospital y en los Juegos Olímpicos, y con eso yo creo que ya supera el cumpleaños entero de Mario. Además, <risa> falta mucho más para contar, que es que fliparéis, ¿eh? La verdad. Uh, os cuento un poquito. Una cosita más de relleno que han puesto ha sido como un recopilatorio de juegos clásicos donde se incluye Sonic 1, 2, 3, Sonic and Knuckles y Sonic CD. Y saldrá el año que viene. ¿Que por qué sale el 2022 un juego que salió ahora 20 años? No lo sé, la verdad, supongo que están desarrollándolo... Con mucho cariño y amor y va a estar para todas las plataformas aparte de esto una cosa muy curiosa que salió es que harán un recopilatorio de sonic también donde incluirán sonic forces que es el último sonic que sacaron 3d sonic racing y también sonic mania que son los tres títulos que más han podido revivir a sonic lo curioso de todo esto es que saldrá para dos plataformas que no se habla mucho de ellas la primera es luna la plataforma de amazon donde cuelgan juegos para jugar en streaming, muy similar a Stadia o GeForce Now donde hasta ahora no se habían anunciado títulos tan importantes a lo mejor o de esta manera para la plataforma, así que puede que este 2022 sobre todo veamos cómo Amazon entra dentro del mundo de los videojuegos y qué títulos saca. Aparte de esto también estará de manera gratuita para el servicio PS Now, que es este servicio mensual que están intentando copiar un poco a Game Pass, creo yo con una oferta de títulos gratuitos que puedan gustar mucho a, a sus suscriptores y para Epic Store porque ya sabemos que si hablamos de talonarios, Epic está allí pagando a cualquier cosa que se pueda comprar. También, como no era de esperar, SEGA ha puesto la patita en el tema de los móviles, que esto lo llevamos viendo muchos años y es que ya pasa con todos. Veremos al Sonic Racing en Apple Arcade en este caso disponible a partir de este año, si no me equivoco, por lo que recuerdo de memoria. Y aparte de esto, un par de títulos más de relleno, pero que no son tan relevantes. Por último, o por penúltimo más bien, quería comentar la cosa más rara que se ha anunciado, que es un tema de merchandising donde puedes comprar cosas como juguetes, libros y collares de raperos. Y no va en broma, hay collares de raperos con diamantitos y demás, ultra molonguis, no sé, no sé para quién, la verdad, supongo que para Snoop Dogg y poca gente más, <risa> y se pueden comprar desde el Store de SEGA. Y lo último de todo, anunciaron el nuevo juego de Sonic, que todo el mundo especula que será un mundo abierto, y saldrá para todas las plataformas que tenemos actualmente. Play 4, 5, Xbox One, Series X, S, a ordenador y Nintendo Switch. ¿Dónde está Stadia? ¿Dónde está Stadia? ¿Dónde está Luna? Pues... Des, no lo sé. Pobrecitos, qué pena. No sé vuestra opinión, pero me gustaría saber un poco cómo veis estos dos aniversarios que hemos hablado ahora mismo, si son correctos, si les ha faltado algo, si han respetado sobre todo al fan. No sé qué opináis. Bueno, sacar títulos
0: desde mi punto de vista siempre es interesante. Así que, bueno, si nos dan, nos dan cositas para jugar, continuas amplio sea el catálogo mucho mejor. Yo Sonic lo he jugado poquísimo, por no decir prácticamente nada.
1: ¿Hola? Guille, sé que te gusta muy poco Sonic, pero esto de irte de la sala lo veo un poco irrespetuoso, ¿eh? Me he
3: ido de la sala, se ha ido José, se ha ido José, se ha ido José.
2: Pero cuando veáis José soy yo. Bueno. Me he ah. sin querer, pero no sé, el móvil me ha echado. Esto, esto lo cortaremos. Me han baneado. Esto, okay.
0: esto lo cortaremos. No, no, ti.
1: no, déjalo, José. Si tampoco te importa Sonic, pues, pues nada. <risa> <risa> ya, ya lo tenemos en cuenta
3: esto. ¿Cómo te encanta echarme la culpa a mí? Hombre.
4: Lo peor es que yo estoy a su lado y le he señalado a José y dice, Guillermo, no
3: <risa> porque, porque me tiene manía. Vale, Como eh.
4: Sonic. Te...
0: Tenemos, Llegas tenemos... a estar aquí y también te echaría culpa. Sí, 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 sí. Tenemos clip, tenemos clip, chicos. Me cuentan por el pinganillo que tenemos clip.
4: A ver, yo solo, yo solo quiero decir que si Nintendo no celebra el cumpleaños, se celebra bien. Porque, a ver, el de Sonic me parece chulo, hay algunas cosas guays. El nuevo juego tiene mi curiosidad, pero el aniversario de Dragon Quest
3: se lo han currado mucho. mucho. Me de decir que hay, hay aniversarios muy importantes de Nintendo que no se ha hecho nada. El de Zelda, ¿qué? Ya. Yeah. ¿Qué? Skyward Sword y un amigo de 25 euros. Yo Caso. creo que
4: de, de Zelda veremos algo
3: en el 3, yo creo, ¿eh? Puede ser.
2: Bueno, y el de Pokémon nací así, ¿eh? A ver,
3: bueno, Pokémon estuvo bien, bien. Pokémon estuvo bien. Pokémon lo hizo bien porque tampoco es bien bien Nintendo, ¿No? No sí, tengo exacto,
4: es de, 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 de Pokémon
1: Company. Además, así. enseñaron el Pikachu de Katy Perry. Que yo creo que no wow. hay mejor aniversario que eso,
3: ¿no? Sí, sí, vaya claro. Pikachu también.
1: Oh, mamá. No sé, eh,
0: hay que poner más 18, ¿de acuerdo? Cuando hablemos de estos temas. Acordaos. <risa> <más>
3: en
1: cuenta.
0: <risa> no, a ver. Eh, es, lo que, es lo que estábamos diciendo. Que si tuviéramos que poner un ranking de, de aniversarios en este 20 2021. <risa> Yo creo que lo que viene de Nintendo directamente se queda. Se queda atrás. Ya yo, yo no lo pondría. Bueno, es top 10 porque a lo mejor no hay más. Hay 7 u 8 aniversarios. Pero es que si no quedaría afuera, que era de las últimas posiciones desde mi punto de vista. Porque Zelda, me y, y Mario, otro me.
3: Mario no dieron un. Un remake del de, pack de tres, ¿no? Y ya está.
0: Por eso, pero... Ah, pero si, si, sin... O sea,
3: en emulador. Joder. Por eso, que a mí yo no digo que esté bien. Lo único que se ha es comprado eso. es el Ruben que lo está disfrutando, por cierto.
1: Yo también me lo he comprado, ¿eh? ¿Pero le he sacado el plástico o no por eso?
3: <risa> no.
1: <risa> pero Monster Hunter
0: le ha robado la vida. Lo entendemos, lo entendemos, ¿eh, Carlas? No te vamos a culpar por eso. Pero... No digo nada, pero
4: hay una noticia de Monster Hunter hoy. ¿eh?
0: ¡Oh! No hagas spoilers antes de uh -huh. no, por favor. No, al final, al final es eso, es, es que, que le das al público, y sabemos que, que lo habíamos comentado, que, que iban a sacar el Mario este del 3D All-Stars y
1: lo venderían. Sí, pero... Pero es que el incluso mal, porque pensamos todos que sacarían el Mario Galaxy 2 y no solo no lo sacaron, sino que también lo borraron de la historia de sí, Nintendo. Sí. Porque en la presentación no se habló no, de él, ni tan solo existió en la cronología que pusieron... Esto lo veo como una guarrada enorme.
0: Por eso que, que bueno, que yo creo que queda... Estamos prácticamente al Ecuador, en el Ecuador de, de 2021. Queda toda la segunda parte de año. Y, bueno, la esperanza nunca se pierde. A lo mejor tenemos alguna sorpresa de aquí a final de año. Pero no, no pinta muy bien en cuanto a estas sagas, la verdad. Y nada, después del momento dramático de...
2: <risa>
0: de todo mal en los aniversarios de Nintendo vamos a por la a por la siguiente noticia que esto es bueno
2: es el bombazo ru
0: rumor bombazo desliz llámalo como quieras pero Tuka nos tiene que hablar de de la nueva Nintendo Switch no sí, sé es
2: que justo esta semana se ve que según fuentes de Bloomberg y después de Eurogamer se ha dicho que va a aterrizar por fin la nueva Nintendo Switch Pro en septiembre u octubre de este mismo año. Y claro, la gente ha empezado, esto es imposible, no se ha anunciado nada, ¿cómo va a ser cierto esto? Pues se ve que el anuncio será justo antes del E3 de 2021, es decir, dentro de nada. Y de momento que sabemos, pues nada de nada, porque como aún no se ha anunciado, queda ahí como en el aire lo único que se, se rumorea es el precio que será incluso más caro que la switch original ya no hablamos de la lite sino de la de 299 dólares será incluso más cara que esta. aparte de esto será el modelo que a partir de ahora se fabricará se dejarán de fabricar los otros dos y este nintendo pro que del, de la cual aún no sabemos nada pero es que nada significa nada será el modelo estándar de fabricación evidentemente la gente está muy preocupada porque con estas fechas vamos muy 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 justitos Empiezan la producción de la consola en julio o junio Y con todo el problema que estuvimos hablando en otro podcast Si os acordáis de los chips, etcétera, No lo ven muy claro que puedan hacer frente al suministro que la gente va a pedir Pero bueno, de momento Nintendo como no ha anunciado nada oficialmente Ni se ha pronunciado, queda todo en el aire No sé cómo lo veis
1: yo tengo mucha curiosidad para ver cómo será todo esto, porque como bien comentas es prácticamente imposible que, que se pueda distribuir y más aún que no se filtre nada más, porque si esto fuera real, significaría que las fábricas ya deberían estar acabando muchas switches, muchas unidades, acumulando y guardando de cara a la posible distribución este este mismo claro, año, este final es de año.
2: Que han dicho que no se va a empezar a fabricar hasta julio. Entonces tendrán solo de fabricación uh, julio-agosto y en septiembre ya sale a la venta. Es muy justito.
0: Bueno, yo, yo, yo traigo. comenta Rubén y luego sigo yo. Sí. Ah,
1: no, yo comenta que pobres gamers porque estarán todos ahora que no pueden comprar ni una puñetera consola. Si pasa esto con Nintendo, pasará que estarán a cuenta gotas. Y será que lo mismo que con Play y con Xbox. Y, sí. Bueno, es que esto será un lío a partir de ahora. Sí, veremos qué pasa. Suerte
0: que nosotros tenemos nuestra Switch en casa y, 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 entre comillas, no vamos a tener que esperar, hacer cola, apuntarte, registrarte en no sé cuántos sitios para intentar conseguir la tuya. ¿Al menos, o ir a Japón, no
1: eh... ir a Japón, como vuestro caso, ¿no? A
2: ver, sí, 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 <risa> sí, eh, sí. que su, si tiene que ir, se va, ¿eh? se sí, va, sí, exacto.
0: Sí. Y si encuentras a Henry Cavill haciendo cola en una de estas <risa> japonesas con su bañera, eh, también se va o no, Guille.
3: incómodo, ¿no? Hacer culé en una bañera. Aparte, que
4: Henry, Henry, nuestro amigo, es un true gamer y juega con PC. Exacto. Es
2: verdad, <risa> hay un vídeo montando el ordenador de Henry Cavill que lo vamos a hacer, mucho.
4: Vamos a hacer un programa especial
0: de Henry Cavill, pero no es el momento. ¿De acuerdo? No, yo quería añadir que, bueno, he, he indagado un poquito sobre el tema que comentaba Marta, nos avanzaba de, de, de la Switch y. Ha habido alguna pequeña filtración a nivel de, de especificaciones técnicas. De... Pero
2: que son rumores. ¿eh? Correcto,
0: pero es lo que vamos a comentar porque como que no tenemos nada, Nadie pero es una noticia, no. es una noticia que puede sacudir completamente la estructura que tenemos en Nintendo ahora mismo. Vale la pena dar la información y luego ver si hemos sido los primeros en, en, en decirla o no. Bombazo informativo. <risa> Correcto.
1: <A ver. risa>
2: Es... Oh, yo, 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 yo.
0: <risa> Esta información pro procede de Emily Rogers de Bloomberg y Eurogamer principalmente que serían unas fuentes mmm, bastante fiables en cuanto a, al contenido y básicamente lo que nos, los, lo que ha trascendido a, a nivel técnico de la Switch es que el tamaño no va a ser no va a haber prácticamente diferencia de la actual. ¿Qué quiere decir? Todo el mundo está rumoreando que se va a tratar de una pantalla de 7 pulgadas. Entonces, si el tamaño de la carcasa es el mismo que el que tenemos ahora o prácticamente igual, la única cosa que donde se puede ganar eh, espacio de pantalla es eliminando todos los bordes que, que quedan en la, en la actual. ¿Vale? Cosa que encuentro bastante lógica. ¿Qué más eh, encontramos? Pues que tiene salida 4K cuando está conectada en el dock hacia el televisor. ¿Vale? Esto... Eh, mmm, estoy un poco preocupado porque otros medios han hablado de que es una reescalada a 4K, que no es un 4K puro. Entonces, bueno, falta ver si es verdad, si no es verdad y cómo queda. ¿De acuerdo? Y lo siguiente que a mí me preocupaba bastante es el tema de los Joy-Cons. ¿Vale? si cambias la consola aumentas los, el tamaño lógicamente los mandos deberían de variar bueno, parece ser que no parece ser que van a ser compatibles todos los periféricos actuales del mercado cosa bastante interesante para todos los usuarios que ya tienen sus mandos o que ya tienen sus eh, periféricos ya X para poderlos jugar y otro, un, último, un último tema es el tema del soporte. vale. El, eh, habrá un soporte completamente diferente vale, y que, bueno, a falta verlo. No hay nada claro. Se, se rumorea que puede ser estilo iPad, um, estilo iPad no se pero no está nada claro. vale. ¿Qué más a nivel técnico? Porque hay bastantes cositas que se han filtrado. La micro SD para ampliar la memoria <coughs> cambia de ubicación pasa de estar abajo en la parte inferior a estar en la parte en lateral trasera ¿Vale? Eh, los docks como ya he dicho tienen un tamaño muy similar pero sí que hay una diferencia que tendrán un puerto USB 3.0 en vez de 2.0 como, como, como es actualmente y un puerto Ethernet LAN ¿Vale? Habrá que ver, no sé cómo ¿Cómo, cómo quedará todo esto, porque si hay compatibilidad, bueno. Y esto sí que esto, esto que se ha filtrado sí que va en relación con lo que dice Tuca: que la, la consola está en su fase de producción final, preocupante, hablando de que estamos a principios de junio, y que hay algo de incertidumbre en cuanto a cuándo va a salir. Otros medios apuntan a que el 19 o 21 de septiembre, quiero recordar, es posible que ya esté en el mercado. Lo veo completamente inviable si todavía esto no está en, en cadena de producción. ¿Vale? ¿Habrá anuncios, más información, Esperamos. Eh, sí, temas más eh, sólidos en las próximas semanas? Yo creo que todo antes esto... Antes del E3. Yo creo tanto, O antes. Que o antes o durante el E3.
2: En no. teoría, la noticia ponía antes. Justo sí, antes.
0: pero bueno, ya está. Eh, no, no, no nos tienen acostumbrado, acostumbrados a retrasar cosas, Nintendo. Ya, ya. Así que no sé qué opináis alrededor de todo lo que he
1: ido comentando. Yo quería comentar que Eurogamers fue quien filtró la Nintendo Switch en su momento, o el proyecto NX, como se llamaba. Y dio detalles que fueron muy interesantes y al final lo clavó con casi todo. Que me fío bastante de lo que comentan.
0: Por eso quería resaltar cuál era la fuente principal del, de la filtración porque son gente que no se no distribuyen rumores porque sí es gente que básicamente cuando hablan suele haber un porcentaje muy alto de, de certeza en lo que dicen
4: a mí también hay puntos que me interesan mucho como por ejemplo la nueva pantalla OLED que al final sí que sería mucha más calidad en, en modo portátil que, que es muy interesante y también consume menos y, y otro punto que también está muy bien es que el mismo dock tenga cable de Ethernet, que así mm. te aseguras de no tener que comprar otros aparatejos para, para enchufar tu consola tu a Internet. Y a
1: ver si la memoria es de más de 32 GB. No dudo. Que esto no sé si lo
4: harán o no. También, no sé por dónde lo he visto, pero se, se rumoreaba que había como una especie... El pie este de detrás de la Switch que tendría como, no sería un pie, sino que sería como una plancha pequeña tipo una, una tablet y que se aguantaría mucho mejor en en la mesa así que no sé, parece a ver qué tal, pinta bien, yo creo que al final es, es innegociable de que la Switch va a necesitar tener una actualización más o menos potente, pero bueno, yo creo que es, que es necesario al final son cuatro años ya de la misma consola y, y ya es un un, un ciclo bastante grande para ser una consola de Nintendo. Sí, sí.
3: Bueno, y sigue vendiendo como si fuese el primer año. Así, ah, sí, eso sin duda.
0: Lo de, lo de la renovación al, al final es, es, es un ciclo natural que todas las consolas van siguiendo, pero es que Nintendo ya nos tiene acostumbrados a revisiones eh, más o menos pequeñas o grandes, pero revisiones de sus, de sus plataformas. Recordar la New 3DS fue una revisión de la 3DS que fue un fiasco, sí, pero bueno, ahí está la. La consola, la consola nueva. Bueno, vemos qué camino toma. A mí me preocupa lo que puede venir a nivel de, de juegos. Que, que, que vayan saliendo juegos que solo sean para la Switch Pro. Entonces quedará un millones de, de consolas un poquito en el ostracismo. Para
2: la Switch Pro, ¿quieres decir?
0: Exacto. Si, o sea, me, yo pongo un ejemplo. Si Zelda, Zelda Breath of the Wild... Hostia, cuántas R's. Eh... Lo has dicho
3: cerda. <risa>
2: Sí, creo que sí, creo que lo ha dicho
0: Por favor, nadie se había dado cuenta Bueno, pues sigo Que si Zelda of The Wild sale, el 2 Sale para la Switch Pro Pero no es compatible con la Switch normal Esto no se ha confirmado, ¿eh? estoy lanzando un rumor también por, por nuestra parte Creo que es un, es un error porque dejas a millones y millones de usuarios Que ya tienen la Switch sin poder disfrutar de un juegazo y viéndose, entre comillas, obligados a adquirir la nueva, cosa que tampoco me parece bien por parte de Nintendo. Es su estrategia comercial, pero no sé cómo, a ver cómo queda este tema.
4: Yo esto lo veo muy difícil que pase. Yo creo que al final va a ser, va a ser una consola intergeneracional, tipo fue la PlayStation 4 Pro. Y al final los juegos funcionaban en las dos consolas y en una funcionaba mejor que en la otra, pero no no veo que, va,
3: que, que vaya a tener
4: muchos exclusivos, ¿eh? Bueno, eso espero, eso espero, ¿eh?
3: Yo creo que tirará mejor en la nueva, pero la otra lo tirará, lo tirará igual. Simplemente caerán fotogramas o no tirará tan bien.
0: Esperemos, esperemos que sí. De este tema, de, de, de todo lo que viene siendo la, la Switch Pro, ya me de... Bueno, vemos qué nombre, nombre acaba cogiendo, porque nosotros, todo el mundo, todos los medios están poniéndole el Pro detrás, porque ya lo hizo Playstation y, bueno, es una manera de de diferenciarla pero estamos seguros que este no va a ser su, su nombre final si es que acaba llegando entonces iremos siguiendo el tema las próximas semanas y os iremos teniendo toda la información que, que vayamos recogiendo y si alguien tiene alguna información que se nos escapa estamos ahí para que nos lo, nos lo digáis y nos lo, nos lo hagáis saber y seguimos seguimos con la, con la ronda de noticias y ahora le toca a hablar a Rubén sobre, bueno, Steam, Switch... no sé, habla, háblanos del tema.
1: Os comento un poquito, el fenómeno Switch no solo se queda en Nintendo, al final otras compañías, como es lógico, optarán para adoptar este formato híbrido que tanto ha gustado al público actual. Y Steam, o Valve, para muchos, no es una excepción. Es una pena que esta compañía se dedique a perder el tiempo con estas cosas, cuando pueden sacar títulos que a todo el mundo le interesa más, como bueno, Half-Life 3, Left 4 Dead 3 y demás. El caso es que estarán trabajando en un nuevo proyecto de nombre clave, por ahora, SteamPal, y se ha centrado en crear un PC portátil al estilo de Switch para poder pasar todos los títulos de la, bibli de la biblioteca de Steam a una plataforma híbrida para facilitar pues, así el jugar donde quieras y como quieras. Se tiene que ver si esto llegará a algún, algún lugar, porque la propia Valve Steam en su momento ya trabajó con hardware creando el Steam Machine y les salió de, de culo, la verdad. También en casi todo lo que han hecho de hardware les ha salido también mal y tenemos ejemplos como Steam Link en su momento, que era una manera de streamear el contenido del ordenador a la tele... Y mira si fue, mal, si fue mal la cosa, que yo compré el Steam Blink en su momento por un euro, porque estaba estaban quitando ya los stocks. Y con los mandos que sacaron pasó exactamente lo mismo. Por lo tanto, veremos a ver si a esta le sale bien, o si por lo contrario esto acaba siendo otro proyecto fallido de la compañía de Valve. Y nada más, esto es cortito pero muy interesante. Y creo que José, tú tendrás algo que también será un poco del mismo estilo, ¿no? Sí,
0: a ver, vamos a... Yo voy a comentar un tema de, de un periférico relacionado con Switch y... Bueno, puede ser interesante, pero quiero ver... Me gustaría testearlo ver algo más, pero os comento más en detalle. Lenovo va a sacar una tablet compatible con Android, etcétera, etcétera. Hasta aquí una tablet normal y corriente pero tiene aquí una cosita bastante interesante y es que a través de la salida del puerto C de la tablet se va a poder conectar un cablecito USB al dock de la Switch y va a poder transformarse en una pantalla para poder jugar a la Switch. Hasta aquí todo el mundo haciendo, oh, qué guay, qué interesante. Sí, pero para mí es un atraso porque si, si tú quieres jugar en una tablet y necesitas el dock al lado y el cablecito entonces por el mismo precio lo conecto a la tele no sé no sé qué, cómo lo veis vosotros no pero bueno es un periférico que le da otra dimensión y otra posibilidad de juego a la, a la switch pero que en mi caso pues yo no le acabo de ver la utilidad veremos a ver hasta hacia dónde lleva todo esto comentar que el precio de salida no se sabe en europa más o menos cuándo va a llegar pero eh, de momento eh, sale en Japón a unos 3.300... No, ¿Cómo? En China. China, perdón, en China, me he confundido yo. Sí. A unos 3.300 yenes, lo que viene siendo aproximadamente 517 dólares. O sea que el precio eh, es considerable. Y, y la salida del, del dispositivo es el 31 de mayo. O sea que ya, de ya. Veremos a ver eh, qué tal qué tal resultado da y qué, y qué se opina. Supongo que habrán críticas al, al respecto y, y tendremos más información. Pero bueno, no está mal que, que se vayan sacando cositas nuevas y periféricos, aunque sean más o menos útiles. No sé, qué, no sé qué opináis al respecto.
1: Bueno, a ver cómo salen estas cosas. Creo que al final intentan un poco chupar del bote todas las compañías para sacar rédito de este tipo de plataformas. Y mira, sin más no, la innovación siempre tiene que estar bien premiada y, y el de agradecer. Ya veremos cómo le va. Sí,
0: veremos a ver qué qué tanto. Al final es una tablet, ¿eh? no, no perdamos de vista que no es un solo un monitor. O sea, Es una tablet con otra función añadida. Así que bueno, hay que, hay que valorarlo positivamente y ver a, a dónde lleva todo esto. Y habla, eh, cerrando esta noticia breve, vamos a... A darle paso a alguien que no ha participado mucho todavía en el, en el debate y que tiene cosas bastante interesantes que contarnos. Sobre todo porque trae una aplicación espectacular después de las que hemos presentado ya semanas anteriores, ¿no, Guille?
3: Un invento que revolucionará el mercado de la vigilancia y la seguridad en, los, en nuestros hogares. Y es que el Switch va a sacar su propia uh, app para vigilar, su propia alarma, ¿no? Alarma infrarroja. ¿Cómo funciona? Pues, um, tú coges el Joy-Con, el rojo, bueno, el de la derecha, que tiene el sensor, y tiraría un, como un, una señal infrarroja. Tú lo dejas colocado en el sitio de donde no quieres que pase la gente y... Si alguien pasa y rompe la señal que está tirando el Joy-Con, um, se activa la alarma. Así que ya sabéis, todas las empresas de seguridad del hogar, mmm, poneros las pilas porque Nintendo os va a quitar todos, a todos el trabajo. No hay más anuncios en la tele de pobres señoras diciendo que se van de vacaciones a la playa y dejan sola a su casa. Y ya está.
0: O sea, ¿me estás contando, me estás contando que yo ahora con mi Joy-Con voy a poder generar un, una barrera infrarroja para ver cuando Marta va a la nevera a, hacer, a, a picar entre, oh! entre horas. Oh,
3: qué pues mira, le has encontrado una utilidad muy muy buena, porque si tienes unas croquetas <ríe> para el día siguiente que no quieres que se coman...
1: Bueno, es que la única, la única utilidad, estoy pensando que esto va por Bluetooth y por batería. Significa esto que tienes que tener la Switch cerca de donde esté el Joy-Con y que aparte de esto te tiene que avisar en la propia Switch que tanto por tanto yo creo que escucharía si alguien te entra, o se levanta, o lo que sea. Pero bueno, supongo que alguien encontrará una utilidad a esta app de 10 euros de Nintendo Switch.
0: O sea, seguimos con el, los módicos precios, después de la calculadora y
1: el chilófono. No
2: dejan nunca de sorprendernos.
1: Lo próximo será la armónica, ya verás, soplando allí la Switch. <ríe> sí, bueno, la armónica... diguille
3: no, pensad que, si, que si rompéis la, activáis la alarma, viene Mario y os da un puñetazo en toda la cara. Que este señor rompe ladrillos con los puños. Solo no digo eso.
0: No, no, a ver, que si, si te da, te puede dejar knock out. Bueno, después de... después de, de el momento funny. Y hasta aquí el programa tiempo. de hoy, chicos. Nos vemos en el ching. Sí, podríamos cerrarlo aquí, pero no. Vamos a darle algo más de calidad al contenido porque... Nintendo realmente nos sorprende Y Ahora sí que vamos a hablar de, de, de un tema que hemos ido comentando Un poquito, como, como en pequeñas Dosis, ¿no? Que a Tuca le ha gustado mucho, le ha Interesado bastante Y es a, a, sobre Garage Builder. Builder Builder, perdón Hostia, no sé ni pronunciarlo
2: Yo ya, ya me quedo como mi juego, ¿vale? Este ya es mi juego, cualquier noticia De este juego va para mí Resulta que ha salido nuevo tráiler. nos van haciendo como trailers por semana, cosa que está bien Y uh, una cosa que me preocupaba a mí en el tráiler queda bastante, bastante clara Y es que me preocupaba que fuera un tanto difícil crear las plataformas Pero se ve que tendremos unos muñequitos bastante simpáticos que se llaman Nodon y que nos van a ayudar a crear nuestros distintos modelos niveles niveles perdón niveles de, de juegos. Y entonces, además, podremos probar el nivel y luego volver a editarlo para corregir aquello que no esté como nosotros querramos Y podremos vivir, lo, por lo tanto, lo que estamos diseñando como jugador y a la vez como editor para ir mm, corrigiendo todo aquello que no nos guste. Por lo tanto, la dificultad, que era lo que más me preocupaba a mí a la hora de editar, que fuera muy técnico que necesitara saber algo de programación o así, parece ser que no, parece ser que estará al alcance de todos. De nuevo recuerdo que este juego en principio está disponible para Switch el 11 de junio, por lo tanto yo creo que por esta razón van saliendo cada vez más trailers y más información porque está al caer, literalmente al caer.
3: No, que me vi el tráiler y se ve bastante igual. Um, también el, la interfaz, a mí me recordó, ¿no? Es el Scratch. Es como un programa para enseñar a programar a niños que también va por unos... Bueno, por igual que los nodes, Nodons del Game Builder, pues va un poco igual. Y me ha recordado a esto simplemente que, bueno, con más calidad. Y la verdad es que se ve muy chulo. En plan, a mí me llama mucho la atención también.
2: Es cierto que se parece bastante al Scratch, estoy de acuerdo contigo.
1: Seguro que está súper bien el juego y destaca. Me ha resultado muy curioso que todo el marketing que he enfocado al título es con un nombre distinto desde la cosa de una semana y es que ahora lo han puesto como si se llamara estudio de videojuegos. Sí. Supongo que esto lo harán para saber, para llegar un poco más al público y que no se confundan o demás, pero me resulta curioso, nunca he visto esto.
2: El título del juego me pareció muy confuso, el tema Garage. No, no quedaba muy claro de qué iba el juego y al principio solo con el título como que no me atraía, atraía nada. Hasta que vi la noticia y la leí y vi el tráiler. Eh, creo que acertarán poniéndole más la etiqueta de estudio de videojuegos o de creación de videojuegos porque. Al final le estás explicando mucho mejor al consumidor de qué trata este juego.
3: Yo buscándolo en YouTube me he confundido muchas veces y literal lo busco en plan Game Creator o Game Studio, y no, pero nunca pongo el nombre tal como se llama.
2: Es que Garage Builder parece que sea un juego de construir parkings, la verdad. Yo no sí.
1: sé. Oye, calla, calla, que los del chilófono <ríe>
3: te lo sacan ¿eh? el juego.
2: <ríe>
3: Simulador de aparcar.
2: Este, este a mí me iría muy bien lo necesitaría ríete
0: creo que aquí el departamento de marketing que se está encargando de promocionar este juego se está moviendo bastante bien en el mercado porque ha hecho que nosotros captáramos la atención y semana a semana nos van informando de más cositas cuando a priori para mí sería un juego que ni hubiera mirado ni hubiera puesto un segundo de mi atención a ver qué de qué se trataba y bueno, eh, van enseñando cositas, te van de, dando pinceladas de cómo funciona, de qué posibilidades tiene y le, le están dando un toque para generar más interés y en, por ejemplo en mi caso particular está, ha funcionado porque bueno, me gustaría, me gustaría verlo y a ver qué tal, a ver qué tal es.
3: Muy bien, tiene buena pinta.
0: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que tiene buena pinta. Yo creo que este, este es el típico juego de que los niños pueden echar horas y horas y horas. No y horas. solo horas. los niños. Bueno, los niños y Tuca. No, bueno, y los no están niños. Sí, yo que... también. Ay, es que...
2: Madre mía, me un y poco y de hate aquí. Como niños.
1: Sí, la verdad es que sí.
2: Uh. Pero creo que tendremos
1: que ir un poco a la idea, ¿eh? porque es que veo que íbamos por la mitad de las noticias prácticamente. Sí, bueno, tranquilos. Y nos enrollamos eh. como persianas
0: tranquilos que tranquilos que ponemos ya subimos una marcha todo esto vamos con vamos a seguir vamos a seguir con la con la ronda de noticias como decía como decía rubén y guille nos tiene que contar alguna cosita alguna cosita nueva sobre juegos de miedo guille tú
3: yeah, esta noticia me la ha asignado seguramente Rubén el cabrón y mira <risa> Yo te explico, porque a mí no me gustan ni los juegos de miedo, ni sé qué es Steam. Bueno, Steam, que es lo de crear juegos, creo, pero... Little Nightmares, que es un juego de terror en el que eres un muñequito enano, que va como en una en una casa, bueno, no sé si es una casa, es como una escuela. O ese es el Little Nightmares, Nightmares 2, no lo sé. Pero, o sea, yo vi un stream una vez de Little Nightmares 2. Y daba, no da tanto miedo, se ve muy chulo, es como guay. Pero bueno, en fin, que... Está completamente gratis en Steam por un tiempo limitado hasta el 30 de hasta el 30 de mayo que es hoy que estamos grabando o sea bueno mira oh, si estáis escuchando este podcast el martes ya no está esta noticia no importa porque ya ha pasado la promoción <risa> que sepáis que os lo
2: habéis perdido
3: bueno, ¡Muchas pues, gracias pues... por asignarme esta noche!
4: <risa> <risa> Información <risa> de calidad y al día, chicos.
0: <risa> podemos, podemos decir que, pues, eh, para todo el mundo que no se haya enterado, eh, el 30 que, de que han llegado mayo... Tarde, que se quedan El 30 de mayo perdieron el tren de, para poder uh, descargarse el Little Nightmares. Totalmente
4: haber estado este atentos día. al Twitter. Podemos pasar de noticia y hacer como si no hubiera pasado nada correcto no pasa
2: nada, la vamos a poner en Twitter vacío y así ya no
0: sí, o, sí, así podemos, o, o, o a toda esta noticia de Guille le podemos poner música directamente y Pero
2: música de <risa>
3: corremos un tupido verbo
0: y seguimos porque lo que sí que nos tiene que contar Rubén en este caso eh,
1: es actual bueno, más, bien, más que
0: actual es de futuro, ¿no Rubén?
1: De muy futuro. Y se trata de Bloodstain 2. Es un título que está creado por el creador de Castlevania. Que hablamos la semana pasada en un podcast de gran calidad. Lo recomiendo si aún no lo has escuchado. Y se trata de una segunda parte que ya está en desarrollo. Pero aún sin fecha. No tenemos ni las plataformas ni nada. Solo sabemos que se está creando. Es un título que a nivel personal recomiendo muchísimo. Porque el 1 me encantó. Me... Me dio como la puerta de entrada a todo el, el género de Metroidvania, por lo tanto estar muy atentos pero con la calma, porque este creador es un poco lento con estas cosas. Y ya está, solo era esto, lo recomiendo mucho el título, ¿eh?
0: No conozco, no
1: conozco la saga
0: ni, ni nada, así que bueno, habrá que, habrá que echarle un vistazo a ver qué tal.
3: Yo siempre la confundo con Prince of Persia y no sé por qué, pero creo que es porque en sus tiempos se parecían bastante. En, en nada, pero. Sí,
1: porque, nos
3: porque nos confundes, Guille. Porque te importa lo mismo, que es nada. Bueno, ya está bien.
0: Bueno, sí, continuamos con la información de calidad, me parece. <ríe> me parece súper bien. No, bueno, habrá, que, habrá que, que estar atentos a ver qué, qué más uh, se habla de del Blond 2 y, y lo iremos, lo iremos comentando. Y ahora va llegado el momento, en mayúsculas, de uno de los títulos que más le está gustando, más le ha gustado y más le gustará en sus futuras
4: entregas a Carlas. Ya puedo. <risa> pues, pues vamos a hablar de un par de cosas de Monster Hunter Rise. No sé si es el juego que más me gustará, pero puedo decir que me lo estoy gozando muy fuerte, así que bien. La verdad es que tras... Dos meses, creo, tres de su lanzamiento. Ha superado los 7 millones de unidades vendidas. Salió el pasado 26, 26 de marzo. Y, y nada, es que está en un solo fin de semana. Pues superó los 4 millones de copias vendidas. Y después, pues ha tenido una progresión muy buena. Y, y poco más. La verdad es que la, la versión de PC está confirmada para 2022. Y, y seguramente ayudará a propulsar las vendas de este juego. Otro punto muy importante es que si lleva tres meses, pues cada mes ha habido una actualización y justo este jueves creo que fue, se lanzó la actualización 3.0 que añadió nuevos monstruos otra vez. Han puesto a mi monstruo favorito, tengo que decir, estoy muy contento, aún no lo he jugado, pero... Y después también han anunciado, uh, bueno, han, en esta actualización 3.0 hay como el final auténtico. Y después pues han anunciado una serie de colaboraciones con otras franquicias. La primera será pues con el propio Monster sí. Hunter Stories 2, que también ya está anunciado. Y después pues, se anunciará colaboraciones con otras, con otras sagas. Podría ser Zelda, como en otras ocasiones, o Fairy Tail, o, o parecidos. Por ahora parece que el juego está rindiendo muy bien en ventas. Y nada, que, que ojalá le espere un futuro largo y, y con muchas actualizaciones más. Bueno,
0: eh, le, están dando, le están dando mucho contenido... Totalmente incluido en el precio de salida, cosa que le da una segunda, tercera, cuarta, ¿eh? cuántas vidas les qui le, quiera, le quiera dar Capcom, porque al final son horas que los jugadores están allí enganchados a tu título y no están jugando a otro. Por lo tanto, todo eso es
3: positivo. Sí, sí, mucho, mucho. Muy bien. Esto mola que hagan esto.
0: La verdad es que sí, la verdad es que lo hemos criticado, lo hemos hablado muchas veces aquí. Eh, todo el contenido que puedas dar con tus juegos en, a modo de, de, de DLCs que vayan ya incluidos en el precio, para mí es negocio redondo. O sea, todo lo que sea pagar por DLCs según el precio, uf, no, no lo veo. Y nada, seguimos, seguimos con un tema, un juego al que yo le dedico muchas horas y que hace semanas que no hablamos. Y creo que está muy mal que no lo hagamos porque Fortnite siempre tiene cositas. Y y bueno, pues está llegando a su fin la temporada 6, ¿vale? Que es la actual. Entonces ha empezado la rumurología, ha empezado a filtrarse, no filtrarse, saber, mmm, bueno, intentar saber los jugadores cuándo se acaba la temporada. Y sobre todo de qué va a ir la temporada 7. ¿Vale? Entonces, vamos por partes. ¿Cuándo se acaba la temporada 6? A priori, si entramos en, en, For, bueno, en el juego de Fortnite y vamos al apartado de pase de batalla. Ahí aparece la fecha del de martes 8 de junio como fecha final. Cosa que nos haría indicar que ese sería el último día de la temporada 6. Pero Epic Games no es la primera vez que modifica sustancialmente para... Retrasa o adelanta las fechas un poquitín de, 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 de los lanzamientos de las nuevas temporadas. Así que tendremos que ver. Por lo pronto le queda una semanita a, a la actual temporada. Así que... Bueno, eh, bastante, bastante ya acabando, acabando todo, todo, lo que, todo lo que estamos viendo del, de las armas primitivas, los lobos, los dinosaurios... Bueno, un poquito una vuelta de tuerca que dieron a, a Fortnite con esta temporada. Y lo que ya es completamente especular es el tema de la temporada 7, porque... No se ha filtrado prácticamente nada o nada y todos son rumores. Y algunos de los rumores que han cogido mucha fuerza es que va a tratar sobre alienígenas. No me digas ni qué, ni cómo, ni nada. Porque no, has, no hay más que información sobre dos o tres comentarios que hay. O dos o tres referencias que hay ahora mismo en el juego, de, en las últimas actualizaciones. Sobre el tema de los alienígenas. Pero, bueno, veremos. Queda una semanita, yo creo que máximo 10 días para que se actualice el juego y nos den aquí la nueva temporada con seguro que muchas sorpresas como ya nos tiene acostumbrado Epic, que en estos sí que hay que reconocerles que son unos maestros en generar, en generar expectación y en generar morbillo por lo, que, por lo que van sacando. No sé qué opináis vosotros sobre Fortnite, entiendo ya sé que muy poco porque soy el único que lo sí, juega.
2: Exacto. Pero bueno. Lo siento, estás muy solo ahí.
0: Estoy muy solo allí.
2: Pero yo tengo algo que decir de verdad. O no tan
0: solo, correcto.
2: A ver. Ha llegado el crossover definitivo entre Bibliotuca, mi canal de reseña de libros. <risa> apuntaros, por favor. Y Micas. Y es que mi autor favorito de literatura está y relacionado, mío. y el tuyo está relacionado con Fortnite. Y el jueves saltó la bomba, el bombazo, mucho más que la Switch Pro para mí, en Twitter. Y es que Brandon Sanderson publicó, tweet en inglés pero yo os lo traduzco, no suelo streamear videojuegos pero quizá tenga que hacer una excepción. Y a continuación el bombazo. Skin en Fortnite de uno de los personajes más carismáticos de su literatura que es Kelsier, el superviviente, de Hutchin, uh, chicos yo quedé alucinada, es, esta noticia ha conseguido que Alex el capo se descargue Fortnite, no digo más, la skin en sí es cara, vale 1600 pavos, valía, valía porque es que además vamos tarde también Guille, <ríe> es, es como tu noticia, no te preocupes, solo estaba disponible 24 horas, increíble. Solo 24 horas para adquirirla, que me parece que, que sin avisarlo antes es una guarrada, personalmente. Pero la skin iba con todas sus extras. Extras, perdón, con el, la mochila de clavos hemalúrgicos, que evidentemente a los fans de la saga ya, ya sabréis por dónde va. Una recolo, recolección, no sé hablar, de dagas de cristal y una pantalla de carga exclusiva relacionada con. Un nuevo mundo esquirlado, tema de las esquirlas también para los fans de la saga. Más allá de esto, de la skin y de los pocos afortunados que tuvieron los pavos neces necesarios para comprársela y que estuvieron atentos a las 24 horas que se podía, uh, esto abre quizá la puerta a que el Cosmere, que es el, noob, el universo literario de Brandon Sanderson, aparezca con más asuidad en los juegos de Fornite, porque quedó como abierta con el comentario del escritor la posibilidad de que no fuera el único personaje. Y ahora ya sí que soy biblioteca total, el caso de darle este bombazo a esta saga literaria a mí me hace pensar, junto con rumores del autor, que... ¿Podemos llegar a ver alguna adaptación cinematográfica o de algún tipo de esta saga de libros? ¿Qué opinas, Carlas, como fan?
4: A ver, yo tengo tres comentarios en concreto. Primero, creo que había una serie en producción confirmada. O que estaba encima de la mesa, pero no lo tengo muy claro. Estaba
2: encima de la mesa. Confirmado, vale. y confirmado, no había nada. Pero se hablaba.
4: Vale, se segundo, uh, un poco de ampliación de información. Resulta que Sanderson es amigo de uno de los principales desarrolladores o propietarios de Fortnite y por esto hicieron esta colaboración.
2: Vale.
4: Y tercero, cuando veo a Kelsier bailando en Fortnite se me muere algo por dentro, lo siento, no puedo. Ya está. Bueno, bueno forma parte, es, forma parte. es es de mis personajes favoritos. Es bastante serio el señor no puedes hacer bueno, que serio, serio, y
2: no serio. Pero a ver, pero no,
4: va, no no bailaría esto, no me No bailaría esto, no, no. Se me no, muere pero... algo por dentro y ya está.
2: Fortnite ha conseguido lo imposible. hacerle bailar.
3: bailar. ¿Bailaría algo más? En plan la danza cuduro o la vaina loca o una cosa así.
2: <risa>
3: bueno, es que lo, los La danza bailes... de la
2: muerte. Más a bien. ver, en, en,
3: en los libros
4: bailaría un vals o algo más clásico. Pero... <risa> no sé. Bueno, abrimos... Y más en
2: plan asesino ninja para que nos entendamos. <risa>
4: sí, bueno.
2: A ver, para, que alguien, para, para alguien que no conozca la saga, sí, es un personaje muy carismático, muy enigmático con un, un pasado que vas conociendo a medida que avanzas en los libros, y es un personaje muy, muy sarcástico e irónico, aunque no te digo yo, a Guille, a Guille Carlas, que quizá después de tres whiskies te baile algo, ¿eh? Esto podría ser. Ah,
4: no esto, de... esto sí, esto ya esto podría ser.
2: Más. Claro, no Esto sabemos es. cuántos whiskies se tomado antes de jugar al Fortnite
4: Puede ser, o antes, antes de caer en los en los pozos Pero bueno Exacto Están hablando en un idioma raro Exacto, vamos a hablar de videojuegos otra vez, por favor vamos. ¿Cuál es la siguiente noticia?
0: Bueno, bueno, la siguiente noticia para que te, te animes un poquitín más, Carlas Es sobre Horizon o Horizon, depende cómo lo que da, es pronunciar y PS4, PS5, no sé Comenta más detalles al respecto
4: Bueno, aquí hay un poco de cosa Porque han enseñado nuevo gameplay de 14 minutos De Horizon Forbidden West Que saldrá en PS5 y Play 4 ahora en 2021 Y la verdad es que llevamos mucho tiempo sin saber nada del juego Y justo antes del E3 pues se han enseñado Hicieron un State of Play de Sony y, y enseñaron pues gameplay del juego que es que se ve yo vi esto y dije esto es Next Gen, ahora sí porque es que se ve muy muy bonito enseñaron un poco de mecánicas de plataformeo, algunas bestias nuevas se ha enseñado que también habrá un poco de, de mundo bajo del agua personalmente odio el combate bajo del agua en todos los juegos pero bueno, ya se verá, pues se ve muy bonito y además el, el gameplay ha, ha desatado la polémica porque el, el, uno de los primeros planos en los que sale Aloy, que es la protagonista pues se la ve así co un poco, como cuando te despiertas y enciendes el móvil y tienes la cámara selfie puesta y te ves así como de abajo y feo y gordo pues es lo que le pasa a la protagonista y hay mucho revuelo en internet porque se han quejado de que la protagonista está gorda y dices, coño Y
2: sí, esto también lo he visto, lo he visto básicamente se que... quejaban de que eh, al principio era como una supermodelo y luego vieron esta imagen y empezaron a decir que qué le había pasado, que se había engordado, no sé qué. Y luego empezaron los ataques por el otro lado, diciendo que esto era machista, etc. Bueno, ¿se lió una en Twitter? Sí, sí, sí. O sea, esto es, la
3: gente, esto es la, gente, la gente que dice, oh, ahora está gorda es la misma gente que no ha hablado con una mujer en su vida. Entiendo Exacto. Yo. Los que seguramente
4: están gordos también, pues se quejan de que la chica, oh, no está buenísima, y dice... Joder, qué te iba a decir, el juego, yeah, yeah. Es que el juego pinta, pinta súper bien y al final yo es lo que me quiero enfocar. Es un juego que, que va, seguramente va a ser genial, porque el
3: primero era muy bueno. Y Es la y gente se... que tiene de referencia que una mujer es mm, una personaje de anime, ¿sabes? Es como. Sí, no. exacto. Sí. Dices, <risa> proporcionalmente no, no es humano. Mí.
2: Sí. Y no se, se va a, a duchar y ya
3: se calmen un sí. poquito.
4: Sí, sí, exacto. Y no sé, la verdad, miraros un poco el gameplay que han enseñado, porque es que se ve, se ve muy, muy bonito. Muy vivo. No sé. Me lo vi y dije, uff, yo no quería la Play 5, pero veo esto y digo, ah, y sí, sí. Pero no, no va a pasar, ¿no? Pero, pero pinta muy bien, no sé. la verdad. Nunca... nunca digas nunca. Correcto, nunca digas
0: nunca. No sabemos qué va a pasar. Exactamente. Bueno. Un gameplay de 14 minutos da para ver bastantes cositas y, y, poder, y poder tener bastante detalle de, de cómo es el juego. Sobre todo el espectro gráfico, que es lo que comentas, que se si ven unas imágenes es espectaculares y, y que dan hasta un poco de vértigo de las posibilidades que tienen estas, esta nueva generación. ¿eh? La verdad, el nivel de detalle es bastante, bastante increíble. Pero bueno, hemos dejado para el final... Una noticia ya bastante importante para nosotros como jugadores de Nintendo, excepto Rubén. Porque, bueno, lo. Rubén,
2: ahora puedes desconectarte, como he hecho yo antes. Sí, lo,
0: lo, acogimos, el, lo acogimos en la familia, pero al final es un poquitín. Es un poquitín raro, Rubén. Y la noticia que, que nos trae Guille, que le hemos dado este. este. este honor, porque es uno de los amantes de la saga es uh, sobre Pokémon. A ver, Guille, dinos cositas interesantes y buenas.
3: Sí, y es que Pokémon anunció y reveló las portadas de las próximas entregas mainline desde la franquicia, que son Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, además de Pokémon Leyendas Arceus. Y es que Pokémon Diamante y Perla, los remakes, saldrán el, en noviembre, como se esperaba, pero se anuncia el un día específico, que sería el 19 de noviembre. Y... Ah, dos meses después, que es algo inédito, que no había hecho nunca la, la franquicia, saldrá la siguiente entrega, que es Leyendas Pokémon Arceus, el 28 de enero. Um, la verdad es algo muy muy curioso, porque creo que no lo habían hecho nunca, sacar los dos juegos tan seguidos. Um, pero bueno, tiene muy buena pinta, la verdad la portada del Arceus es súper bonita. Mm. Las de Diamante y Perla, bueno, a mí es que Dialga y Palkia son mis legendarios favoritos, así que les tengo mucho cariño, pero sé que al resto de podcast no le gustan las portadas. Uh, pero bueno, yo tengo muchas ganas de comprarme estos juegos. Yo soy de Perla, no sé vosotros qué os pillaréis. Diamante. Yo, vale, pues ya intercambiaremos Pokémon.
0: Uh, yo pues me vais a, a palear un poco, pero no lo, esta generación no la he jugado. Entonces va a ser mi primer contacto con... Con esta. Con
4: esta generación. Y no tengo ni idea de cuál de los dos va a ser el que va a caer. Puedes en... hacer stream en Lito Farmeador. Porque te vas a gozar <ríe> muy fuerte el juego.
0: Sí, 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 eso seguro. Eso seguro porque va a estar en, en, en Twitch y va a estar en YouTube. Porque es, es estreno de temporada. Y aparte es uno de los puntales del, del canal. Pero buenas noticias. En, en el tema de que. De, de Pokémon, de los remakes, de Perla y Diamante. Mantienen los fechas como ya nos tienen acostumbrados de, de finales de año, sobre todo las últimas entregas han sido en noviembre, cosa que garantiza una campaña de Navidad bastante interesante. Y el punto discordante, que es lo que ha dicho aquí un poco Guille, es eh, las leyendas de arceos. Los sacan a finales de enero, cuando se sabe que es, el consumo es bastante bajo en general. En, todo, en todos los sentidos. No sé. Me genera un poquito de inquietud.
3: A ver, yo no soy experto en marketing. Uh, el experto es Ruben, que, bueno, estudia marketing. Pero sí que es un poco raro que saquen los dos productos tan cerca uno del otro. En plan... Porque es un poco efecto caníbal, ¿no? En plan. Si alguien tiene que escoger si se pilla el remake de Diamante Perla o el Arceus, igual se escogen el Arceus. Igual están matando un poco en los remakes, no sé. Bueno. También es Pokémon, que es de las franquicias más grandes que hay, y piensan, va a vender igual los dos, y es verdad, va a vender igual los dos, pero es como raro, ¿no?
4: Sí, justo has, di has dicho lo que quería decir yo, pero yo además quiero apuntar algo, y es que yo estoy seguro que el Pokémon Arceus se va a retrasar. Yo no creo que salga en enero, uh, para empezar por proximidad de fecha, después porque enero es un mes muy malo para vender cosas. Y yo creo que se retrasará un poco y se alargará hasta marzo, abril. Tendrán un tiempo extra para desarrollar un poco más el juego, porque recordemos que lo último que vimos fue el primer tráiler y se veía, pues, bueno, a dos frames. Uh, y al final necesitan un tiempo extra. Ya veremos, pero yo no creo que vaya a salir en enero.
3: Yo si se atrasa estaré contento, en plan, espero que se atrase. Yo prefiero más que salga un año
4: más tarde y bien, que no que me hagan un, un cyberpunk, ¿sabes? En Play 4. Que, sí, sí, que te salgan sí. los ojos. Total.
0: Rubén, como experto en marketing, ¿qué, ¿qué opinas sobre las fechas?
1: Es lo que comentaba Carlas. Eh, por ejemplo, a finales de año es un muy buen momento para sacar títulos porque hay toda campaña de Navidad. Y sobre todo como el público de Pokémon va dirigido en gran parte a niños, sí que son compras que se pueden llegar a realizar y que pueden llegar a pedir y tener. Que esto encaja perfecto. Pero en cambio enero las economías de muchas familias son muy afectadas y los videojuegos es algo donde se debería prescindir más de normal. Por lo tanto, el público se quedaría mucho más afectado. Sí, es sí que es verdad que si se retrasa tres meses, antes de abril, por ejemplo, ya estaría bien, el título puede tener un poco más de, de ventas. Pero me es muy raro. Aunque estamos hablando de Nintendo, que te saca una consola en, ¿qué? ¿En febrero o en marzo. Y se quedan tan anchos, que son épocas que también son malísimas para vender consolas. Mm, esperemos sí. saber qué pasa. En principio pasará lo que cuenta Carlas.
0: Bueno, yo creo que ellos um, aquí lo que han tenido que hacer, veremos si, si se cumple o no. Pero como que dijeron en el tráiler que, uh, que nos enseñaron el Pokémon Arceus por primera vez... ...que sería para primera parte del año... ...pues han querido cumplir sí o sí... ...pero abril o marzo... ...entra dentro de la primera parte del año de 2022... ...entonces... ...bueno... ...yo creo que se han precipitado... ...se han precipitado bastante... ...o a lo mejor... ...de aquí a final de año... ...nos enseñan... ...algo más... ...y realmente nos, eh, nos revelan... Que, ...que son dos juegos completamente... ...separados dentro de la franquicia... ...que también es otra cosa que yo aventuro aquí... Y a lo mejor el Pokémon de leyendas Arceus Toma otro enfoque Con los Pokémon siempre como protagonistas Pero toma otro enfoque Donde pues a lo mejor la historia De mmm, hacer gimnasios Y llegar a la liga Pokémon y ser el campeón No es la principal No lo sé, a lo mejor aquí quieren Un poquito generar otro tipo de videojuego Pero para mí Todo va sobre la marca Bajo la marca Pokémon, perdón Y la gente, el comprador Verá o el que no entienda a fondo de videojuegos, llámese padre, llámese abuelo, llámese tío, padrino, etcétera Verá Pokémon, ¿no? Entonces aquí sí que puede pasar lo que dice Guille del tema del canibalismo. ¿Qué compro? Uno, otro, es que voy a la tienda y veo que hay otro título que sale en dos meses. Este será el último. ¿Qué hacemos? Entonces, no lo sé, las fechas a mí no me... La de final de año me convence, la de principios de año no me convence nada. Hemos alargado bastante el tiempo hoy en, en tema de las noticias, lo que pasa que lo hemos hecho por una razón, hoy no va a haber tema de debate principal porque estas semanas veremos cómo van viniendo los siguientes episodios. Hay mucho, hay mucho movimiento, se acerca el E3, eh, todas las marcas, compañías eh, están sacando cositas, informaciones, videojuegos, entonces... Eh, queremos darle bastante protagonismo a, a, a estos temas y, y los temas de debate, pues bueno, a lo mejor los enfocamos desde otro punto de vista. Así que nos vamos a saltar eh, esta sección del programa hoy, no quiere decir que a partir de ahora sea así, y vamos a pasar a qué estamos jugando, como explicamos, cada semana. Así que dentro música... Pues bueno, 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 bueno. A ver cómo, cómo ha ido vuestra semana, Gamer. Me gustaría, hablar, me gustaría hablar con alguien que la semana pasada directamente no pudo jugar a nada por temas de trabajo. A ver si esta semana se ha podido recuperar un poquitín más. Guille, ¿a qué has dedicado tu
3: tiempo libre? Bueno, mira, justo este fin de otra persona del podcast, cuyo nombre voy a decir, se llama Carla. ¡Ja, <risa> Me dejó el Pokémon Snap Así que le estoy dando al Pokémon Snap que um, Está guay, es súper bonito uh, Es precioso También os digo que me alegro de no haberlo comprado Pensé que no se me haría repetitivo Pero al final sí ah, pero tiene, tiene un punto
4: que un punto que engancha
3: aunque sí, no, definitivo. tiene un punto que enga... o sea, yo digo, venga, voy a hacer una, una sesión de fotos, ¿sabes? Un, un recorrido. Acabo mm -hmm. haciendo cinco, ¿sabes? Pero, porque me engancho y porque digo, esta foto la quiero, quiero subir de nivel, no sé qué. Pero llega un punto en el que me saturo y digo, ya está, no, no puedo. En plan, volver a repetir la pista entera, hacerla entera, igual ya tengo la foto para que en el inicio tengo que hacer el resto de la pista. Es como, guau. Wow. Tiene ese punto en el que no te da libertad y se te hace un poco lento, pero... El juego en sí es. es... Las, los Pokémon, las animaciones, todo tiene mucha vida y está muy guay.
0: Bueno, pero no me creo, ¿eh? No me
1: creo que solo hayas jugado al Snap.
3: Bueno, ya le espada y escudo, como siempre. ¿Y, <risa> y ¿no el
1: Knockout dejas City? Un título, ¿No te dejas sí. un título, Pille?
3: Me dejo el Knockout City, que es un juego de que no sé si está, no sé si acaba gratis hoy o no. O sea, no Se sé acaba si
1: dentro hora. de 20 minutos. Pues literalmente, mira. literalmente. Guille, vamos tarde de nuevo.
3: Me lo bajé ayer. <risa> eh. pues, pues nos, nos la han liado, pero es un juego que, que va de... Bueno, en lo llamamos pelota caliente, que es cuando te pegan con la pelota y te echan. No sé cómo se llama aquí. O pues, bueno. Un balón prisionero,
2: pues ¿no? También. Mata sí, puede ser. Mata conejos.
3: <risa> ¿El, de, ¿El de Katy Perry? Hostia. <risa> bueno, pues estábamos jugando este juego con Carlos y Rubén. Bueno, no, con Rubén y, y José. Sí, 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 con Rubén y José. La verdad, un juego competitivo que... Mmm a mí me enganchó bastante o sea si estuviese gratis más rato yo lo no seguiría jugando porque mola mucho también el matchmaking está fatal yo os lo a Rubén si lo comenta también pero nos tocaba con unas personas que obviamente no se duchaban porque nos reventaban en dos minutos
1: y son un poco feos los personajes también que la gente no se asuste después
3: son feos son feos son feos pero los, los objetos que te dan les tapan la cara y dejan de ser tan feos exacto
1: bueno,
0: un poquito de maquillaje siempre ayuda. Y un poquito de masca mascarita, gafas de sol, peluquín también. Muy bien, bueno, semanita para recuperar un poquito, un poquito el tiempo perdido, ¿no? Con, con, con el tema videojuegos. A ver qué nos, qué nos sorprendes la semana que viene. A ver, a ver. El, la, vamos, a, vamos a dar paso a, a Tuca. Sorpréndeme, ¿a qué has jugado esta semana? Si es,
2: si es que lo sabes tú mejor que yo Porque resulta que entre semana he tenido mucho trabajo Estamos en el final de curso y sí, no, no claro,
1: insisto. Claro, claro. Pero
2: alguien llamado Lito Farmeador me lió para aparecer en su canal Estuvimos hasta las 2 de la mañana Primero jugando al Mario Party Que nos ganó un Yoshi de forma ilegal Mimado Nos ganó la máquina Nos ganó la máquina
3: Totalmente legal y yo apoyo a ese Yoshi.
2: No, este Yoshi, a ver, no, no, no estoy de acuerdo. Estaba muy mimados, se lo regalaban todo, tenía una suerte.
0: Que... Yo, Yoshi gano.
2: Sí, exacto, exacto. Así que muy legal ese Yoshi. Bullying Yoshi From Now. Eh, y luego jugamos al estar de Valley, le intenté enseñar un poco. ¿Cómo funcionaba el juego? Porque, José, pobrecito.
0: Ya estamos.
2: Le volvió a pasar lo de la danza de primavera que me pasó a mí y me sentí muy realizada. Nadie quiso bailar con él. Y luego entró alguien en el chat que nos intentó enseñar el cooperativo, nos liamos y estuvimos una hora intentándolo y no funcionó. Y hasta aquí me semana con los videojuegos.
0: Bah, ni tan mal, ¿no?
2: Ni tan mal.
0: Madre mía, ahora me toca, cuando hable, me toca explicar a mí voy a, voy a decir la verdad de lo que pasó con Stardew vale. Explícalo, hombre. Explícalo. Sí, ya que estamos. Yo juego de forma anárquica, entonces, pues al jugar de forma anárquica, mmm, Lucas se pone muy nervioso. Pero muy
2: nervioso.
0: Esto, no lo tendrías que hacer así, esto, te vas a morir, te vas a morir.
2: Bueno, a desmayar.
0: Bueno, sí, a desmayar. Bueno. Pues me sobran 10 minutos para desmayarme. Yo siempre estoy fregando la línea del bien y del mal. Y, y eso <risa> a Marta le pone muy nerviosa, la verdad. <risa> pero bueno. Y ya que hemos comentado pues, que jugamos juntos al Mario Party y al, y al Stardew Valley, yo también voy a comentar que ha habido algo más. He estado jugando a Fortnite, lógicamente. Los títulos son bastante repetitivos, pero bueno. Fortnite al... Balón prisionero al Knockout City, echemos unas partiditas y me gustó, me gustó bastante, sinceramente, si, si estuviera gratis durante más tiempo o si los que lo hemos descargado gratis pudiéramos continuar jugándolo, eh, le daría, bastante, le daría una, unas cuantas oportunidades porque jugarlo con amigos es realmente divertido. Y luego también ha habido, esta semana no ha habido Zelda hay Zelda Link's Awakening, es verdad. Pero ha habido Pokémon Competitivo y Pokémon Rojo Fuego. Así que, bueno, semanita completita. Y, y vamos a pasar contigo, Carlas, a, si, a ver si has salido de
4: tu círculo vicioso.
2: Pues, bien, ¿no? pues
4: sí, he, he salido de mi círculo vicioso esta semana porque he estado de vacaciones toda la semana, no he parado quieto y no he tocado ningún juego. No he jugado a nada.
1: Bueno, has tirado hachas, ¿no?, por eso. He tirado hachas,
4: sí. Y he comido como un... Cosaco. Bueno. Mucho.
1: Eh, el gym y el ñam también está bien, hay que compensarlo. Exacto. Exactamente. Ahora Carlas come para todo el año y hasta las próximas vacaciones <risa> pues ya está alimentado, se tiene tiempo para todo.
4: <risa> exacto, exacto. Pues la verdad es que no he jugado, quería jugar a la, a la actualización del Monster Hunter pero no, no, no ha habido suerte. Bueno, puedes probar el... Ah, no, ya no puedes. Puedes jugar
1: hasta dentro de 10 minutos al Knockout City si quieres. No tengo tiempo, ni, ni, tiempo? De, ni
4: de llegar a casa, tengo tiempo.
1: <ríe> pues nos enrollamos. Y bueno, pues...
0: Buena semanita la tuya, Carlas, ¿eh? con muchos uh, videojuegos. Estoy seguro que la semana que viene tienes más para darnos. Pero, espero. Sí, seguro que sí. Y Rubén... He dejado para el último, pero
1: seguro que, seguro que tienes alguna sorpresita. ¿Qué cosa, la verdad. He jugado una semana más al Zelda Breath of the Wild en modo experto. Y como siempre lo recomiendo, te repito que lo subas a Twitch. Porque serían unas jajas muy buenos. Y aparte de esto, también he jugado al Code Vein, Un juego de ordenador muy al estilo Dark Souls, pero con una, esteca, con una estética animu y me ha echado para atrás a los 22 minutos de juego más o menos porque el sistema de combate es un poco chungo la verdad, y aparte de esto desde el minuto 7-8 de juego pues hay como una chica con, con mucho pecho que me acompaña y con ropa así como muy muy abierta a la imaginación y me incomoda la verdad es que me incomoda bastante y no le puedo poner ropa o bueno, no sé, es que yo veo genial que pueda manifestar lo que le guste a la chica, pero es que lleva ropa rota porque ha habido como un problema o algo y no sé, solo quiero que se ponga ropa entera supongo. Decentre. Bueno, el caso es que es un poco raro, raro esto. No sé si recomendarlo, os diré algo la semana que viene. Por ahora, si vendieran camisetas de MiCast, le compraría una para esa chica. <risa> Ojo y aparte de esto... He jugado también al Knockout City, que lo recomiendo muchísimo, pero que si estás oyendo esto ya no vale la pena que pagues 20 o 40 euros, que es lo que costará el título, porque es un juego bastante mmm, incompleto, diría. Son cinco mapas que tiene y el modo de juego es únicamente tirar bolas a tus enemigos, que si te gusta tirar bolas a tus enemigos, pues este es el título que has estado buscando toda tu vida. Pero por 20 o 40 euros es un título que creo que se queda muy incompleto y que estoy seguro que en cosa de menos de medio año será un free to play. Es que lo estoy viendo ya. Seguramente. Y eso es todo, amigos, la verdad. Un buen juego, un juego raro y un juego más raro aún. Esta ha sido mi semana. Bueno, la semana que viene la semana que viene veremos por dónde por dónde nos sorprendes. Y nada y más. Tú, José, ya has... Con... Pues ya estamos con esto, tú ya has dicho todo lo que has jugado y demás, ¿no? Yo sí,
0: yo ya he pegado mi rollazo sobre todo lo que, lo que he Ajá. jugado esta semana.
1: Pues nada, recordar que te sigan a Twitch, a Lito Farmeador. Sí. A nosotros no, ¿para a que nosotros no, no porque somos secundarios. Somos los amigos de Lito Farmeador. No, a Video no. No, 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 me no. Me so, vos,
0: vosotros sois podcast los que mí. le dais…
2: <ríe> podcast,
0: <ríe> podcast mío. Guille Exacto. habla haciendo spam de lo que tiene que hacer spam
3: realmente. Vamos A, a... siempre que es un stream Jose, siempre que Jose es stream soy yo el que tiene que estar detrás suyo en plan, recuerda que tenemos un podcast.
4: Tienes, tienes que hacerle un, un pequeño banner para que se vea ya directamente en la pantalla. Correcto. Ah. O un póster detrás. Con bueno, esto ya lo hablaremos en otro día,
1: porque una... nos estamos
2: enrollando
4: mucho, ¿eh? O me pongo
0: una camiseta ya directamente de podcast.
2: O un tatuaje. Grabas sin, sin, sin camiseta, ¿eh? con
0: un tatuaje en el pecho que ponga micas. Un no, hot tub.
2: pero la idea de las camisetas me ha molado, ¿eh? Me un me
0: hot tub promocionando un podcast. Yo creo que Twitch se vuelve loco con esta categoría.
1: ¿Quién sabe? Bañadores Así seguro que ya son a 50 seguidores. Sí, estamos ahí, estamos ahí.
0: Nada, eh, no nos vamos a alargar más. Este episodio... Este, este... El capítulo, este episodio semanal, como siempre, ha sido un poquito diferente con noticias, muchas noticias y bastante información. Y estaremos atentos para lo que va surgiendo de cara a la semana que viene, que se acerca el E3, que ya lo hemos comentado y van. Que viene, que viene. <risas> todas las compañías están con todas las cartas preparadas para ver quién se lleva el gato al agua. Y recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en arroba podcast me tanto en Twitter como en Instagram y que estamos muy contentos de la comunidad que se está formando alrededor nuestro. Sí, la verdad es que sí, estamos contentos con la comunidad que estamos generando. Tenemos ya algún que otro fan por ahí que nos que nos hace comentarios. Y nada más, nos vemos eh, la semana siguiente con más noticias, con más Buen rollo y con y con mucho
4: amor. Adiós.
1: <risa> <risa> Adiós. Adiós.
4: Oh mamá.